1: Ce tournoi était presque trop facile. Pourtant, en ce soir de finale, Billy, seul dans le vestiaire, ressent dans le ventre une boule de stress. Un peu plus fort que d'habitude. Ce n'est pas un soir comme les autres. Il est loin de chez lui, seul en Argentine, lui, le brave gars du Kentucky. Il a vu son adversaire à l'œuvre, Igor Sin Sadi Del Rio, un monstre. Mais il en a vu d'autres. Comme avant chaque combat, il pense à sa douce, Peggy Sue, enceinte de son troisième enfant. Il la voit dans sa tête comme si elle était là. Ses longs cheveux, son sourire charmeur, c'est « il ne faut pas trop qu'il y pense », Qu'il ne lui arrive pas la même chose que lors du tournoi de San José. Comme un imbécile, il s'était remémoré sa lune de miel et il a dû faire tout le combat avec la verge dure pliée selon un angle bizarre contre sa coquille. « Ça y est, on l'appelle ». Venant tout droit du Kentucky, short bleu avec des étoiles, le pilon américain Billy Rajin. Face à lui, mélange explosif d'un père irako russe et d'une mère cubano-nord-coréenne, short moulant noir avec un joli trait doré sur le côté, Igor Sin Sadi del Rio. La foule hurle. Billy a le temps de repérer une jolie fille au deuxième rang. Enfin, une fille qui serait jolie si son visage n'était pas déformé par une grimace exprimant la soif de sang. Il se concentre et fait face à son adversaire, son plan d'attaque en tête. Il a remarqué que Igor Sin était peu souple sur ses appuis et a l'intention de lui appliquer d'entrée un balayage pour ensuite profiter qu'il est au sol pour lui appliquer une clé de bras et le faire taper. Le public va être déçu, ça ne va pas durer longtemps. La cloche sonne. Igor s'approche, les poings en avant, et Billy se lance pour le faucher de toutes ses forces. Une immense douleur remonte le long de sa jambe. Il s'est presque brisé le tibia sur Igor Sine qui ne bronche pas. Péniblement, il se relève alors que le monstre s'approche, un sourire mauvais sur le visage. Il montre ses avant-bras à la foule en délire. Billy ne voit pas venir le premier coup et se retrouve projeté dans les cordes. Son adversaire le suit et continue de le frapper de ses avant-bras. Un coup, deux coups, trois coups, Billy ne les compte plus. Il est sonné, il sait qu'il a perdu. Pourtant, Igor Sin le maintient debout et continue de le frapper. Billy entend clairement sa nuque céder et s'écroule. Alors que la vie quitte son corps, ses dernières pensées vont vers Peggy Sue. Sa nuit de noces, Igor Sin lève les bras sous les acclamations du public, Billy, lui, meurt sur le ring, alors que derrière sa coquille, sa verge est pliée suivant un angle bizarre. Cela fait plus d'une heure que Matt est assis sur le bord de son lit, dans son minable appartement de la 18e, la vie de décès à la main.
2: Billy, mon frère, tu étais ma seule famille. Tu vas retrouver, pas Emma, là-haut dans le ciel. « Qu'est-ce que tu
1: vas manquer ?» Au sol, les cadavres de nombreuses canettes, de la bière insipide pas chère achetée au Walmart du coin. Matt Rising se prend la tête dans les mains. On frappe à la porte.
3: « Allez, ouvre-moi, mec Faut que tu te ramènes, on va être en retard
1: !»« Ta gueule, Cota
3: Je ne veux plus y aller !»« Écoute, c'était ton frère, mec. C'est son enterrement. Tu dois y aller. Pour Peggy Pour tes neveux. »« Ouvre-moi, mec euh...
1: !» Matt bouge enfin et se déplie. Sa grande carcasse semble être rouillée alors que ses puissants muscles se dénouent. Lentement, il se dirige vers la porte et l'ouvre à son ami.
3: « Ah bah tout de même
1: !»« Oh!
3: Mais ça sent le chacal ici Tu fais quoi Un élevage de rammor Bon, allez, mine-toi. Tu mets un slip-prop, un pantalon, une chemise et hop, on y va. »« J'ai pris la voiture de Bob, je t'amène. »« Et pendant ce temps, on aère.
1: » Matt s'habille lentement. Cota ne le quittant pas des yeux.
2: « C'est bon, je m'habille. Hé, hey, t'es pas obligé de mater.
3: Hey »« Hé mec, qu'est-ce que tu veux Tu sais que j'adore regarder ton petit cul.
1: » Cota dit ça en essayant d'imiter Eddie Murphy. Il sait comment faire rire son vieux pote. Et effectivement, Matt esquisse un sourire. Il a toujours adoré Cota, qu'il connaît depuis toujours. Son vrai nom, c'est Michael. Mais tout le monde l'appelle Cota. Sa mère est moitié gabonaise, moitié Cherokee. Son père est sino-mexicain. Du coup, il joue des petits rôles assez souvent quand dans un film, il y a un problème de quota. Quatre origines d'un coup, c'est pratique. Le nom lui est resté. Il se met en route. L'enterrement de Billy est d'une tristesse infinie. Il n'y a que Matt, Cota, Pegissou et les gosses. Le prêtre est clairement pressé et balance les prières à la vitesse de l'éclair. Il y a eu débat avec Pegissou. Finalement, le cercueil est à moitié fermé le temps de la cérémonie. Certes, Peg était flattée, mais une telle bosse dans le pantalon, ça fait mauvais genre. Entre Matt et Peg, ce n'est pas le grand amour. Après tout, elle a quitté pour Billy pendant qu'il était en Afghanistan. Autant dire que dès la cérémonie terminée, chacun est reparti de son côté. Alors que Matt et Cotard redescendent l'allée vers la voiture, une voix surgit de nulle part.
4: Matt Rising je peux vous parler
3: Oh, non, de Dieu Il m'a fait peur, ce con
4: Ça y est, vous vous décidez.
2: Vous êtes planqué depuis tout à l'heure à m'observer. Je me demandais quand vous alliez
4: enfin vous manifester. Impressionnant. Je vois que vous n'avez rien perdu de vos aptitudes. Vous me connaissez
2: Parce que moi, je ne sais pas qui vous êtes. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je viens d'enterrer mon frère, putain alors autant vous dire que je ne suis pas de la meilleure humeur qui soit.
3: Et quand Matt n'est pas de bonne humeur, il y en a qui passent de mauvais quart d'heure.
4: Oui, je vous connais. J'en sais beaucoup à votre sujet. Et j'ai des révélations à vous faire concernant votre frère. Ok. Il
2: y a un troquet
4: un peu plus bas. On pourrait y parler tranquille.
2: Ouais. Parler tranquille.
4: Malheureusement, monsieur Cotta, parce que oui. « Je sais aussi qui vous êtes. Ce que j'ai à dire à votre ami est confidentiel. Vous ne pouvez pas rester.
1: » Matt plonge son regard de glace dans les yeux de l'homme mystérieux et sans bouger s'adresse au Gabono Cherokee Sino-Mexicain. « C'est bon. Tu peux y aller. » C'est toujours agréable d'être accueilli par un sourire et celui que Sandy adresse à Matt quand il pousse la porte du bar lui réchauffe le cœur.
0: « salut, Matt. »« Ça faisait longtemps.
1: »« Salut Sandy. <rire> il y a du monde au fond. Moi
2: et ce monsieur, on doit causer tranquillement, tu comprends
0: ?»« Ah non, il n'y a personne. Vous pouvez y aller. Je vous amène des bières, on a de la Holy Roller à la pression.
1: » Les deux hommes s'installent dans un renfoncement, à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Sandy ne tarde pas à arriver avec les bières qu'elle dépose sur la table. Également, une serviette posée devant Matt avec un numéro.
0: « Au fait, Matou, j'ai changé de numéro. Je te le redonne ?» Que tu puisses m'appeler quand tu
1: Le regard que lui lance Sandy, cumulé à la lèvre supérieure qu'elle se mordit et au bouton de son chemisier qui semble avoir disparu depuis tout à l'heure, ne laisse aucun doute sur ce qu'elle entend par « quand tu veux ». Matt se contente d'un clin d'œil, se remémorant la petite histoire qu'il a eue avec la serveuse il y a quelques années. Manifestement, elle ne l'a pas oublié. Elle l'oublie rarement, il en a l'habitude.
4: Ok, Monsieur le Mystérieux. Je vous écoute. Droit au but. J'aime ça. Je m'appelle Dick Bennett. Et pour vous la faire courte, je bosse pour la CIA. Et je travaillais avec votre
1: frère. Matt est stupéfait. Déjà parce que la tête de ce type lui dit quelque chose. Ensuite parce que la Holy Roller en pression, merde, c'est bon. Mais son frère, bosser pour la CIA.
4: Monsieur Rising, je vais tout vous balancer d'un coup et je ne me répéterai pas. Alors écoutez-moi bien. Vous pensiez que votre frangin gâchait sa vie et son talent à traîner dans des tournois de free-fight partout dans le monde Ça n'a jamais été le cas. Bill était très fort et il a rejoint la CIA dès ses débuts. Sachez que partout dans le monde, quand on veut vraiment savoir ce qu'il se passe quelque part, le meilleur endroit, ce sont les arènes de combat. On profitait des tournois pour faire parler les gens et il n'y a pas plus bavard qu'un bagarreur. Et je ne parle même pas des décideurs de tous les pays venant se gorger de violence, souvent ivres, prêts à révéler tous leurs secrets sans s'en rendre compte. C'était ça, le vrai boulot de votre frère. Sa perte, malheureusement, est inestimable.
1: Matt est comme paralysé. Trop d'informations d'un seul coup.
4: Ce Igor Sin Sadi del Rio qui l'a tué, on pense que c'est lui aussi un espion. Un sadique. Comme on dit dans notre jargon, un sacré fils de pute. On soupçonne depuis un moment qu'il bosse pour le cartel du mal, ce que confirment ses origines. Russe, nord-coréen, arabe et de Cuba, franchement que rajouter de plus. Son entraîneur, c'est Hans von Pagnol. Il est le fils de Hilda, la maîtresse des SS pendant la guerre et d'un collabo français d'Aix-en-Provence. N'y allons pas par quatre chemins, ce type est un nazi de Provence. En bref... « Votre frère est mort pour la patrie des États-Unis d'Amérique.
1: » C'est un ouragan d'émotions contradictoires qui envahit Matt. La bière est très bonne, mais ça n'explique pas tout. Une immense fierté parcourt tout son corps, de ses chevilles souples jusqu'à ses larges épaules, en passant par ses pectoraux formidablement dessinés.
2: « Je...
1: Je veux le venger. » Dans une salle sombre, Igor Sin Sadi del Rio cogne sur un sac de frappe. La lampe du plafond projette une lumière crue qui souligne la perfection de sa morphologie. A chaque coup, ses muscles semblent rouler sous sa peau. Il projette son bras en arrière, tendant le tatouage de pentacle qui recouvre son torse, et assène dans le sac un coup d'une violence inouïe le faisant exploser. Alors qu'il reste debout, immobile, un petit homme sort de l'ombre et commence à lui tourner autour. Il est vêtu d'un imperméable noir, d'une casquette trop grande pour lui. Il se cogne dans les restes du sac. Porter des lunettes de soleil sans teint n'est peut-être pas la meilleure idée au monde quand on est dans une pièce sombre. Bien, Igor.
5: Bien. On ne parle plus que de toi. Cet Américain arrogant n'a eu que ce qu'il méritait. Notre mission est un succès.
1: L'athlète ne bouge pas et se contente de serrer la mâchoire. Il pivote à peine la tête pour suivre Hans Van Pagnol. Le suivant de son regard d'acier. « Nous allons
5: continuer à parcourir la terre et tu vas continuer à aligner les victoires. Par contre, mon ami, ne l'es-tu pas tout ce peu cher et de temps en temps, c'est bon pour la réputation. Mais si tu exagères, personne ne voudra plus se battre avec toi.
1: » Le rictus d'Igor Sin Sadi del Rio fait froid dans le dos.
5: « La semaine prochaine, nous allons au Qatar. La suivante en Australie. Tu es booké pour les deux mois à venir. » Le plan reste le même. Pendant que tu te bats, je récolte des infos confidentielles sur les pays visités. Toi, ton rôle est d'attirer l'attention et de faire briller la toute puissance de la Russie, bolchevico-nazi
1: » Igor acquiesce en silence, en commençant à sautiller d'un
5: pied sur l'autre. « Nous allons faire de grandes choses, mon ami, de grandes choses !»
1: La décision a été assez facile à prendre pour Matt. C'est un rising. Il doit reprendre la place laissée vacante par son frère. Et le venger. Ouais, ils vont payer. Matt doit pourtant se rendre à l'évidence. Il est rouillé. En Afghanistan, on l'appelait le guerrier rouge. En grande partie à cause de sa propension à prendre des coups de soleil. Mais le soleil, il n'y a que lui qui parvenait à lui donner des coups. Une légende. Cependant, depuis... À part quelques bagarres dans des bars contre des bikers savinés, il n'a plus eu trop l'occasion de faire étalage de ses talents.
2: Je veux en être, Dick. Mais je ne suis pas du tout sûr de pouvoir encore assurer.
4: C'est pour ça que je vais être ton entraîneur, Rising. Écoute, c'est pas que je veux te manquer de respect, puisque maintenant, on se tutoie.
2: Mais à part gratter du papier dans un bureau, tu sais faire quoi
1: Vraiment Tu ne me reconnais pas « Effectivement, le visage de Dick dit quelque chose à Matt. » Dick sort de sa poche intérieure une perruque blonde faisant apparaître un magnifique mulet. « Et comme ça. »« Bordel C'est pas vrai Tu es le barbier ?»« Le barbier. Une légende de la WWF. Un des catcheurs les plus vicieux dont même Hulk Hogan avait peur. »«
2: J'en reviens pas. J'ai encore la VHS de ton match contre Roddy Piper à SummerSlam.
4: »« Un sacré dur à cuire celui-là. » Mais contre moi, il n'était rien. Nada. Ok, ok, ok. Tu m'as convaincu. On commence quand On va démarrer dans un petit tournoi au Texas. Que tu prennes de la confiance. Mais d'abord, entraînement. Tu vas cracher tes tripes, Rising.
1: Matt souffre, mais Matt ne lâchera pas. Il a en lui la fierté de Rising.
4: Pousse, Rising. Pousse « Je te jure,
2: je fais
1: ce
0: que je peux.
1: Quelques minutes plus tard, Matt sort des toilettes. Il est prêt. Dick lui tend une corde à sauter.
4: « C'est parti. Tu passeras à l'exercice suivant quand tu réussiras à tenir 10 minutes sans t'emmêler les pieds.
1: » Ailleurs, dans un autre lieu, Igor Sinsali Del Rio court dans la nature. Un tronc d'arbre posé sur son épaule droite, Hans von Pagnol sur l'épaule gauche.
5: « Plus vite, corps !» Tu peux arriver en ville en moins de 40 minutes! Tu peux le faire! Oh mon vieil, bouge ton gros cul!
1: Matt, en sueur, regarde Dick interloqué.
2: Oh oh! Tu veux vraiment que je fasse ça?
1: Il regarde le poulet fermier label rouge que lui tend Dick. Kota, qui ne quitte pas son ami d'une semelle, ne peut s'empêcher de pouffer.
3: <rire> Toi qui aimes pas les poulets? Là, l'occasion de te venger?
4: Massacre-le! « Rappelez jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Cogné sur de la
1: viande froide, c'est ça qui forge un homme. » Igor porte à bout de bras une cabine téléphonique et la jette à 5 mètres. Autour de lui, des badauds affolés, mais personne n'ose rien dire. Remontant son brassard avec une croix gammée au-dessus d'un olivier, Hans harangue son poulain.
5: « Ah, il en reste encore une, trois rues plus loin. On continue, Igor
1: !» Matt, les mains en sang. Prends de bonne grâce les haltères que lui dit. 15 kilos chacun. Face à une marelle, Dick lance le caillou.
4: Tu te fous de ma gueule Je sais ce que je fais, Rising. Tant que tu n'auras pas atteint le ciel sans jamais tomber ou lâcher un haltère, tu ne passeras pas à la suite. Et après quoi Un
2: Monopoly avec des maisons en fonte
3: Mais oui Un Monopoly
4: Je n'y avais pas pensé, pourquoi pas. Mais non, ensuite, tu vas nettoyer ma bagnole. « Et j'y tiens, alors fais attention à ce que tu fais. Et quant à vous, monsieur Cota, n'essayez même pas de vous en approcher.
1: » Igor soulève un pick-up par l'arrière et avec un grognement retourne le véhicule. « C'est
5: presque terminé
1: pour aujourd'hui. Tu me retournes le camion qui est là-bas et ce sera bon. » Il fait chaud au Texas, mais la chaleur, ça n'a jamais fait peur à Matt Rising. Contrairement au soleil, là-bas, en Afghanistan, il gardait tout le temps son pull en Cachemire, même sous des températures à la limite du légal. Comme il le disait souvent, « Quand j'enlève mon pull, c'est que je ne suis pas le seul à me déshabiller ». Il racontait pas mal de conneries à l'époque. Matt entend le bruit venant de la salle, une clameur à laquelle il s'est vite habitué. Pas si mauvais coach, ce Dick. Il a défoncé ses trois premiers adversaires et se retrouve en demi-finale en ayant à peine transpiré. En entrant dans l'octogone, Matt est plutôt confiant, d'autant plus en voyant son adversaire, un moustachu bedonnant, abusant probablement de la corona. Il jette un coup d'œil à son pote Kota, qui est en grande discussion avec une femme aux formes tellement généreuses qu'elle en déborde. Matt regarde son adversaire dans les yeux alors qu'il se touche les gants. Je vais tellement te défoncer,
2: putain de cowboy.
1: Alors qu'il ouvre péniblement les yeux, Matt ne sait plus trop où il est.
3: Mais bordel, qu'est-ce que t'as foutu T'as vu ta tronche Il a fait un rodéo sur ta gueule Ah bah putain <coughs> Mais... <coughs> qu'est-ce qui
4: s'est passé Il s'est passé que tu n'es pas prêt, Rising. Tu vas te faire tuer si on continue comme ça. Pendant ce temps-là, Igor Sin Sadi Del Rio, lui, aligne les victoires partout où il passe. Bon, c'était mon... C'était mon
2: premier tournoi. Là. Premier jeu. « Je vais faire mieux la
1: prochaine fois. » Dick, le barbier, le regarde froidement sans bouger, suivitant une feuille de papier.
4: « Tu vas me retrouver à cette adresse dans trois jours, à dix heures. On va faire de toi
1: un monstre. » Sans ajouter un mot, Dick tourne les talons, laissant perplexe Matt et Cota. Épuisé, Matt laisse glisser la feuille au sol. Cota déplie le papier.
3: « rue de Stanton à Washington. » Mot de passe Ours
1: en peluche C'est quoi ces conneries L'adresse renvoie à une porte miteuse, sans indication.
3: T'es sûr que c'est là On dirait la porte de mon ancien appartement. Et crois-moi, vaut mieux pas y mettre les pieds.
1: Matt frappe à la porte. Trois coups nets, virils, décidés. Une voix se fait entendre de l'autre côté de la porte. Mot de passe. Euh... Ours en peluche le bruit d'un verrou se fait entendre, puis le bruit d'un autre verrou, 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 puis le bruit d'un autre verrou. Enfin la porte s'ouvre sur un homme d'une taille exagérée qui laisse penser qu'il doit sérieusement galérer pour s'habiller. Au fond du couloir à droite, deuxième couloir à gauche, puis à droite, porte 237. Le couloir est faiblement éclairé, la tapisserie vert pâle n'est pas très engageante comme si cet immeuble était malade et qu'il allait dégueuler sur eux. «
3: Euh, je, je la sens pas super bien, Matt, là, mais vraiment, mais mais, mais pas super, euh, mais du tout.
1: » Sans même frapper, Matt ouvre la porte 237. La pièce est dans l'obscurité, si ce n'est une table simple en bois. Assis de l'autre côté de la table, Dick, avec à côté de lui un homme en blouse blanche.
4: « Bienvenue, Rising. Assis-toi.
1: » Matt ne quitte pas Dick des yeux. Il se joue quelque chose d'important aujourd'hui.
3: Et moi, je le pose où, mon cumétissé Sur ta gueule
1: Vous n'étiez pas invité, monsieur
4: Et Il n'y a qu'une chaise. Et ce n'est pas non plus la peine d'être mal poli. Écoute, Cota c'est mon pote, mon ami, mon frère.
2: Et je peux te dire que si j'étais homo, c'est avec lui que je baiserais. Il reste.
4: Alors là, Matt, je suis touché. D'accord, qu'il en soit ainsi. Je vous présente le professeur Collargol. Continuez. Nous avons développé un sérum qui peut faire de vous un surhomme. On l'a appelé le srom. Contraction de sérum et de surhomme. Les mecs du marketing ont bien assuré sur ce coup-là. C'est un composé à base d'araignées, de mangoustes, de rhinocéros et de néolibérales. Cela te donnera la force, l'agressivité, la rapidité. La puissance et l'inconscience dont tu as besoin pour vaincre les adversaires des états unis d'Amérique. Mais c'est
3: de la triche
4: Non, monsieur Cota. Quand c'est américain, ce n'est pas de la triche. Eh, hey, ça semble beaucoup trop beau pour être vrai. C'est quoi l'arnaque Il y a quelques effets secondaires, mais très mineurs. Tu seras allergique aux noix de cajou et tes érections seront vigoureuses.
3: J'ai une question euh, ce sera toujours bon pour les pistaches Ouais, c'est vrai, les pistaches. Non, les pistaches, c'est bon, ça passe. Ouf. Ouf.
2: Attendez. À base de néolibéral, je vais me mettre à voter démocrate
1: Dick et le docteur Collargol se regardent et se mettent à rire de ah, ah, bon ah, cœur. Ah, ah.
4: Que tu es naïf, Rising. Crois-tu que cela changerait quelque chose
3: mm, Pas faux.
4: Allez, Rising. « Ton destin t'appelle.
1: Relève ta manche. » Dans la tête de Matt, c'est un mélange entre méfiance et excitation. Il s'exécute et relève doucement sa manche. Le docteur s'approche. Il appuie sur le poussoir de son immense seringue et une courte gerbe de liquide se répand sur la table.
3: « Je me suis toujours demandé, pourquoi vous faites ça
1: Là, envoyez un petit jet comme ça, là,
3: pfff, hein, avant de piquer. Je veux dire, c'est dommage, c'est un peu du gâchis, non
1: ?» Le docteur s'interrompt et regarde étrangement Kota. « Eh bien, à la base, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas d'air dans la seringue. Mais à vrai dire, c'est surtout parce que c'est très stylé. C'est bon, on peut y aller ?» Rising pensait qu'il aurait mal, mais non, il ne sent rien. Peut-être parce que le docteur ne l'a pas encore piqué. « Ah, ça y est, cette fois il pique. »« Et oui, bordel, ça fait mal !» Une grimace crispe son visage. Ah « Les veines de Matt battent la chamade. Sur son front, sur ses tempes, dans son cou, sur ses bras, il ressent une puissance incroyable qui gagne son corps. Il bande également comme un taureau, ou plutôt comme un rhinocéros. Puis Matt s'écroule, épuisé.
3: Matt Matt Ça va
4: Ne vous inquiétez pas, Monsieur Cotta. Il n'a jamais été aussi bien. C'est un tout nouveau chapitre de l'histoire des états unis d'Amérique que Matt Rising s'apprête à écrire.
3: Matt Matt Est-ce que ça va, bordel
1: Rising ouvre péniblement les yeux, puis il se redresse brusquement.
4: Wow J'ai une pêche d'enfer Et c'est bien normal. Maintenant, tu es un super combattant.
3: Mais c'est tellement la classe Et je peux en avoir aussi
4: Non, Kota, c'est déjà assez le bazar dans ton ADN, pas besoin d'en rajouter.
3: Alors ça y est Terminé les monsieur Kota
4: on se retrouvera plus tard. Je vous appelle. Vous pouvez repartir. J'ai des affaires à régler ici.
1: Bordel, mais c'est quoi le chemin pour partir d'ici Il tourne depuis trois plombes dans ces couloirs verts.
3: Alors, super soldat, c'est quand tu veux, tu nous sors de là
1: Mat entend derrière une porte le bruit d'un clavier.
3: Absolument.
1: Il entre sans frapper et tombe sur la plus douce créature qu'il ait jamais vue. Une femme dont la beauté pourrait résoudre le conflit israélo-palestinien. Il ressent immédiatement un des effets secondaires de son injection. Elle retire ses lunettes et en mordille la monture. Ses grands yeux bleu-vert semblent transpercer Matt.
0: « Oui Je peux faire quelque chose pour vous
1: ?» Matt ne parvient pas à répondre.
0: « Matt
2: On est là !»« Oui, euh, je suis Matt Rising. Et vous allez trouver ça bête, mais... » Nous nous sommes perdus dans ce complexe militaro-industriel secret. Nous n'arrivons pas à
1: repartir.
0: Oh, ça arrive tout le temps. Je suis Barbara Crampton et je sais qui vous êtes. Attendez, je vais vous accompagner.
1: » Elle se lève en réussissant miraculeusement à ne pas faire craquer sa chemise tendue et passe devant Matt en passant la main sur son torse.
0: « Veuillez me suivre.
1: » Kota retient avec peine le rire moqueur qui monte dans sa gorge. Hans von Pagnol semble comme possédé, les bras écartés, il regarde en l'air, les yeux vitreux. À côté de lui, son combattant tailleur au milieu d'un pentacle.
5: Que la puissance de Yarzatot se manifeste, que sa cruauté se révèle. Oh viens à nous, Jarzatot viens à nous, tes fidèles serviteurs, viens.
1: Alors que les yeux de Pagnol deviennent noirs, une épaisse fumée sort, entre autres, de ses oreilles et de son nez.
5: Viens en aide à Igor, ton bras armé, fais de lui les quatre cavaliers de l'Apocalypse, fais de lui le persécuteur, fais de lui ton serviteur, fan de Chichoune.
1: L'épaisse fumée semble prendre vie, se regroupe pour faire face à Igor, prenant les traits d'une créature aux lignes non euclidiennes, indicible et indescriptible. Elle se concentre alors en une boule dense qui frappe de plein
5: fouet le guerrier du mal. « C'est la dernière étape, celle qui fait de toi l'homme le plus fort et le plus dangereux de cette planète, Pitié.
1: Hans prend le temps de réajuster sa grande casquette militaire, tire sur son uniforme chéri, héritage des amis de maman, et prend une grande inspiration. « Tu as maintenant
5: tous les vices. Tu es maintenant le plus redoutable. Tu es maintenant invincible. Tu n'as aucune faiblesse.
1: » Hans prend une pause, comme s'il ménageait ses effets, ce qui est absurde puisqu'il est seul avec sa brute silencieuse.
5: « Mais attention, ton vice peut aussi te perdre. Ainsi, tu ressentiras une attirance inhabituelle pour les caprins. Ce n'est pas grave. » Tu n'es pas seul dans ce cas. Nous nous devons cependant de bien prêter attention à ce point pour que tu ne finisses pas comme mon précédent élève.
1: Nouvelle pause dramatique pour Hans. Décidément, il faudrait vraiment lui dire que cela ne sert à rien quand on n'a pas d'auditoire.
5: Il est mort, embauché par un bouc qu'il a lâchement attaqué après avoir constaté qu'il avait été fait cocu.
1: Pour Matt, tout a changé. Il enchaîne les victoires lors des tournois nationaux. Lors de la finale du tournoi de Vegas, il a dû faire un effort pour ne pas trop facilement mettre au tapis son adversaire. Pourtant triple ceinture noire dans trois disciplines différentes. Ses premières missions se sont magnifiquement bien passées. Lors du tournoi de Montréal, alors qu'il se battait, Dick a pu rencontrer des gens et accumuler des informations incroyables concernant le gang de la Poutine. Au tournoi de Toulouse, victoire écrasante de Rising sur un enchaînement de gauche dévastateur terminé par un coup de pied retourné. Alors que Dick a découvert qu'en France, un débat concernant la dénomination d'une viennoiserie avec une barre de chocolat pourrait à l'avenir être un point faible de ce pays. Crétin de français. Encore un avantage pour l'Amérique. En Belgique, Matt a achevé son adversaire par un coup de pied circulaire en grand écart, en hommage à une obscure gloire locale. Le public est devenu fou. Matt Semi a adoré provoquer les réactions du public. Il est entouré par Dick, Kota et Barbara et se sent bien. On ne parle plus que de Matt Rising dans les revues spécialisées. Enfin, pas seulement. On parle aussi beaucoup d'Igor Sinzadi del Rio. De l'autre côté du globe, il enquille les victoires. Il semble invincible. Il ressent à peine les coups. Et sous l'œil de son étrange coach, il détruit ses adversaires. On commence à dire que personne ne pourra jamais le battre et que ses adversaires ont tellement peur de lui qu'avant même de monter sur le ring, ils ont perdu. Le monde entier attend que ces deux-là, qui sévitent soigneusement pour l'instant, se rencontrent. Alors quand la nouvelle est tombée, cela a été un véritable séisme. Ce sera à Hong Kong, dans un mois.
4: Matt, l'enjeu est double dans ce tournoi. De ton côté... Tu dois battre ce salopard de Igor Sin Sadi Del Rio et faire rayonner la puissance des États Unis d'Amérique. C'est le moment que tu attendais. C'est ta vengeance. Enfin il va payer.
5: Igor, cette mission est capitale. Tu vas devoir réduire en bouillie cet Américain prétentieux, et il faut que tu choques le monde. Quand tu vas le rencontrer, tu as l'autorisation de le tuer. Tu feras passer ça pour un accident. À pleine puissance dans sa tronche.
4: Kota et Barbara seront à tes côtés. Moi, j'aurai du boulot. Le tournoi va se dérouler au même
5: moment qu'une convention sur le nucléaire. Nos espions nous sont rapportés que deux moteurs révolutionnaires vont y être présentés. Un modèle français.
4: Et un modèle pakistanais. Soyons honnêtes. Les Américains sont nuls en nucléaire depuis le coup d'éclat des deux bombes lancées sur je ne sais plus trop quel pays en Asie. Il nous faut ces moteurs
5: côte que côte. Si nous contrôlons l'énergie, nous contrôlons le monde. <rire> je te laisserai donc seul pendant les combats. Je serai très occupé. Reste concentré et tout ira bien.
1: Hong Kong est magnifique. Les rues sont emplies de lumière, la vie fourmille. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de faire du tourisme, ils sont là pour du business. Tous les combattants sont dans le même hôtel, enfin au début. Deux tours ont déjà eu lieu, une formalité pour Rising, une formalité pour Igor. Les bookmakers ne prennent déjà plus les paris que sur eux deux, comme s'il était déjà acquis qu'ils allaient se retrouver en finale. L'excitation est telle autour de ce combat à venir qu'on ne parle plus que de ça. Il reste encore une soirée et quelques combats avant le grand soir de l'affrontement ultime.
4: Matt « Ce soir, je te laisse avec Cota dans ton coin. Comme tu le sais, j'ai quelque chose à faire.
3: »« Alors, sois tranquille, Bennett. Je sais comment m'occuper de notre champion.
2: »« Je sais ce que j'ai à faire. Les démolir. Le
1: but est proche. » Dick quitte le vestiaire alors que Cota bande les mains de Matt.
4: « Je vais avoir besoin d'un peu de temps. Alors...
2: »« T'inquiète pas. Je ferai durer le temps qu'il faut. »
1: S'introduire dans le bâtiment voisin qui abrite la convention sur le nucléaire est un jeu d'enfant pour Dick Bennett. Ses renseignements sont corrects, il sait où aller et traverse directement la salle des expositions pour monter dans les bureaux. Quatrième porte, même pas besoin de la crocheter, la sécurité laisse sérieusement à désirer. Il balaie la pièce de la lumière de la lampe torche qui éclaire un personnage singulier.
5: « Mon cher Dick Bennett, je me doutais bien que nous irions au même endroit. »
4: Hans van Pagnol, sale pourriture. Petit nazi. de ma... Me...
5: Halt aux insultes Nous faisons le même travail. J'aime bien ce logo et cette chouette croix. Peut-être pourrions-nous travailler ensemble
4: Travailler avec un nazi Jamais de la vie
5: On ne peut pas dire que votre pays ait toujours été aussi regardant. On en reparlera peut-être plus tard. Pagnol se lève tranquillement. En attendant... « Vous foulez les plans du réacteur français Ils sont à vous
1: !» Sans ajouter un mot, Hans quitte la pièce, laissant Dick perplexe. Bennett examine alors les documents sur le bureau. Tous les schémas sont là. Et ce réacteur semble en effet prometteur. Il prend le temps de consulter l'ensemble des documents pour tomber sur le budget de développement et de construction. Et là, il comprend. Pour réussir à construire un réacteur de ce type, il faut dépenser l'équivalent du PIB de l'hémisphère nord. Cela ne présente pas le moindre intérêt. Il consulte sa montre. Les combats vont bientôt être terminés. Il doit y aller. Il referme doucement la porte du bureau. Sacré français. Comme prévu, Igor et Matt vont se rencontrer en finale demain soir. Mais en attendant, pour la première fois depuis qu'ils sont arrivés, ils ont quartier libre. Les héros des états unis d'Amérique en profitent pour s'aventurer en ville. Au marché, ils achètent des fruits... Barbara trouve un superbe chapeau. Dick retourne vite à l'hôtel. Il sent que sa présence est en trop et Cotta ne tarde pas à faire de même après avoir discuté avec deux sœurs manifestement très intéressées par lui. Il ne reste plus que Matt et Barbara. Ils décident de louer une barque pour une promenade au fil de l'eau et alors qu'il rame lentement, admirant Barbara qui se prélasse, appuyée sur le bord de la barque, il réalise que c'est la bonne. Mmh, « Barbara
0: ?»« Oui, Matt ?»
1: Il ne rame plus. La barque oscille lentement au gré des courants et des clapotis de l'eau. « Je... je voulais te dire que... » Les mots ont du mal à sortir. Rising n'est pas sûr d'avoir droit au bonheur.
0: « Je t'écoute, mon champion.
1: »« Je voulais te dire que nous
2: devrions rentrer. J'ai un combat demain soir. Je dois
1: économiser mes forces. » L'expression de Barbara ne laisse aucun doute. Elle est déçue. Mais pas fâchée. Elle attendra le temps qu'il faudra. Le soir venu, chacun est dans sa chambre. Cota n'a pas redonné signe de vie. Et Matt sait ce que ça veut dire. Le fripon ne doit pas s'ennuyer. Lui est tendu. Demain, il aura enfin l'occasion de venger son frère. Il devrait se reposer, mais impossible de trouver le sommeil. Soudain, on frappe à la porte. Agacé d'être dérangé, Matt va ouvrir. « Qui est ce
2: bordel ?»« Je n'ai rien commandé au room service.
1: » Face à lui, la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Barbara lui fait face dans une robe absolument fantastique qui souligne à la perfection ses courbes. « Oh !» Matt est comme paralysé.
0: « Et alors Tu ne m'invites pas à rentrer
1: ?»« Euh, si, si. Je, je t'en prie, entre. » Alors qu'elle passe devant lui, il sent les effluves d'un parfum léger et délicat. Il ne peut s'empêcher de jeter un œil sur la croupe de Barbara. Cette robe est aussi efficace des deux côtés. « Je peux t'offrir quelque chose à boire ?» Alors qu'elle se retourne, Matt remarque qu'elle a oublié de mettre un soutien-gorge, la pointe de ses seins semblant chercher à transpercer sa robe.
0: « Ce n'est pas pour prendre un verre que je suis venu.
1: Elle laisse glisser sa robe au sol. Et il n'y a pas que le soutien-gorge qu'elle a oublié de mettre. Matt se souvient alors avec vigueur que l'injection qu'il a reçue avait aussi un effet sur sa virilité. « Barbara, je... » Il bredouille comme un collégien.
0: « Demain est un grand jour pour toi. Tu dois te reposer. Il faut que toutes les tensions se dissipent. En particulier celle
1: » Elle repousse Matt sur le lit, qui tombe allongé sur le dos. Avec expertise, elle le débarrasse de ses vêtements.
0: « Tu n'es pas le seul à avoir des capacités spéciales. »
1: Elle se penche alors sur lui. -ra
2: -ra -ba 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 -j -j
1: Matt dort comme un bébé. Discrètement, Barbara se lève et remet sa robe. Sans faire de bruit, elle quitte la chambre pour se rendre à l'ascenseur d'étage. Son attention est attirée par un son de clochette. En tournant la tête, elle voit une chèvre s'approcher d'elle et se diriger à elle aussi vers l'ascenseur. La pauvre bête boite et semble se déplacer avec difficulté.
0: « Ma pauvre, j'ai l'impression que tu n'as pas tiré le bon numéro.
1: » C'est le grand jour. C'est maintenant que tout se joue. Matt Rising est prêt. Kota ne tient plus en place. Barbara se tient derrière le champion, une main rassurante posée sur son torse musclé. Dick sort d'une sacoche une seringue. « Assurons le coup. Voilà la deuxième injection. Parce que oui, j'ai assez de doses. »
3: Tu es sûr Ça va pas faire un petit peu trop Rappelle-toi, Kota, quand
2: c'est américain, c'est pas de la triche. Je n'ai pas le droit à l'erreur.
1: Ailleurs, dans une autre chambre.
5: Ah Donne-nous ta force putain Que ta puissance soit nôtre
1: Hans renouvelle le sortilège, plus concentré que jamais.
5: Rio. Par la bonne mère, mon petit bâtard, c'est honneur.
1: Les yeux du colosse virent au noir avant de reprendre leur éclat naturel. Il est temps de se rendre dans l'arène. La petite troupe descend dans le hall de l'hôtel. Ils aperçoivent leurs adversaires, installés à une table, en train de prendre un apéro. Difficile de ne pas les confronter. Il s'approche, l'air décidé.
3: Vous pensez que c'est vraiment une bonne idée de picoler avant le match Matt va vous défoncer Parole
5: Parole Parole Comme tu sais. Euh, ah oui, Dalida Igor pourrait être pris, avec une seule main
1: L'air mauvais, Igor Sin Del Rio fait semblant de se lever. Garde tes forces, assassin On se retrouve tout à l'heure et ça ne
2: se passera pas comme avec Billy.
5: ainsi tu connaissais Billy Mais c'est vrai maintenant que j'y pense. Le même nom de famille. C'est donc ça. Tu es son frère.
2: Eh oui, je suis son frère.
3: Et c'est personnel. Et quand c'est personnel, il y en a qui prennent dans la gamelle.
5: <rire> c'est ce qu'on va voir. Un autre Heising. Un autre tableau de chasse. Tu entends, Igor « Ce soir, tu ne retiens pas tes coups. Ce sera un combat à mort, putain
1: !»« Et ça me va très bien !» Matt est prêt à lui rentrer dedans. Kota s'interpose, pour une fois l'air grave.
3: « Pas maintenant, mon ami. C'est à la face du monde que tu vas lui régler son compte.
1: » Il y a de l'électricité dans l'air. Matt reste calme. Il est concentré sur son combat. Il entend à peine l'aboyeur hurler le nom des concurrents. La foule scande le nom des deux adversaires. Il a l'impression que tout est au ralenti. Il n'entend plus rien. Il fait abstraction de son environnement. Il ne voit qu'Igor, cette machine à tuer, devant lui. Il attend le gong. Il est prêt. Quand la cloche retentit, c'est comme une libération. Les deux molos se précipitent et commencent à s'asséner de redoutables droites. Chaque coup pourrait tuer un humain normal. Un instant... Matt ne comprend pas pourquoi Igor ne vacille pas.
2: « Bien sûr Si on a augmenté mes capacités, il en est sans doute de même pour lui. Quel sale tricheur
1: !» Il va falloir feinter. Rising esquive un enchaînement, puis part le dernier coup et applique une clé de bras lui laissant la possibilité de labourer la tête de son adversaire. Celui-ci titube et la foule devient hystérique. Par un coup de pied bas circulaire, Matt frappe l'arrière des jambes d'Igor qui tombe à genoux. Rising enchaîne alors de puissants coups de pied, alors que le public scande Yes !» surexcité. Son dernier coup de pied pour la tête d'Igor qui semble toucher. Au moment où Matt se jette sur lui, le gong retentit. Matt retombe dans son coin.
3: « Tu le tiens, Matt Tu le tiens Continue comme ça Continue Tu vas le tuer
1: !» Pendant ce temps, Dick est lui aussi très occupé. De retour à la convention sur le nucléaire, il est en train de parcourir la présentation qui va être faite
5: par le Pakistan. « Décidément, il semblerait que vous et moi, nous sommes destinés à nous retrouver. » Hans brandit une arme, un Mauser,
1: dit qu'à le temps de voir un porte clé avec une croix nazie pendre de la crosse.
5: « Cette fois, pas question que je vous laisse cette découverte. Vous avez été un adversaire valeureux, et c'est terminé.
4: »« Pas si vite. »
1: Regardez, il y a peut-être moyen de s'entendre. Hans, méfiant, le pistolet toujours dressé, s'approche et parcourt les documents.
5: Hmm, c'est donc ça que le Pakistan veut montrer.
4: Il semblerait que nous soyons dans l'erreur tous les deux.
1: Le round 2 de est sur le point de commencer.
3: Il est affaibli, enchaîne bien, tu vas gagner Me laisse plus te laisse Hein?
1: Rising retire son protège-dents. « Je ne veux pas te gagner Je veux le tuer !» La cloche résonne et Matt se jette sur son adversaire, clairement marqué. Il esquive une redoutable droite et lève son genou pour percuter l'estomac d'Igor. Celui-ci en crache son protège-dents et produit un énorme rôde dégueulasse. Une étrange odeur se répand sur le ring.
2: « Oh non, c'est...
1: » Il revoit la scène tout à l'heure, avant de partir quand Igor et Hans s'étaient attablés. Il revoit ce qu'il grignotait. « De la noix de cajou !» Presque instantanément, Rising sent sa force diminuer. Igor s'en est rendu compte. Il se précipite sur lui. Gauche, gauche, la droite explose le nez de Matt. Coup de pied, deux genoux, nouvelle droite, puis un énorme coup de tête. Ce sont les cordes qui retiennent Rising, mais pas longtemps. Igor le fait tomber sur le ventre et lui saisit les bras dans un angle anormal. Une prise de soumission terrible. La douleur envahit Matt Rising. Il jette un œil sur son opposant. Ses yeux sont entièrement noirs. Il a envie d'abandonner, mais il ne peut pas. Il a une mission à accomplir. Matt sent alors le genou d'Igor qui fait discrètement pression sur sa colonne. Il ne veut pas juste lui casser le bras. Il veut lui briser la colonne. Il veut le tuer. Matt regarde autour de lui. Tout semble être au ralenti. Il voit Cota, prêt à jeter l'éponge et lui fait nom de la tête. Mais surtout, au premier rang, il voit Barbara la terreur sur le visage. C'est la femme de sa vie. Il se voit avec elle dans quelques années. Il y aura d'abord des enfants, un garçon et une fille. Ils organiseront des barbecues avec les voisins dans leur pavillon de province. Le dimanche, ils iront à l'église, main dans la main, en partie pour expier leurs pratiques sexuelles, car ils aimeront passionnément le bondage. Quelques années plus tard, il prendra une maîtresse, mais se sentira coupable. Et puis, alors qu'il s'imagine tout cela, comme par miracle, Matt entend la voix de Barbara.
0: « Matt, je t'aime
1: !» Il ne peut pas abandonner. Il ne peut pas hypothéquer son magnifique avenir avec elle.
0: « Moi, moi
1: aussi, je... je t'aime !» Roulant sur lui-même, Matt se libère de la prise. Il ne sent plus l'odeur de la noix de cajou. Il est à nouveau invincible. Igor Sadi Del Rio semble perdu. De la fumée noire sort de ses narines. Un coup de coude, un autre, une droite extraordinaire... Igor est perdu. Matt se jette sur lui et frappe sans s'arrêter.
2: « Tu pensais me vaincre Tu pensais être plus fort que moi Malheureusement pour toi, tu n'as pas compris quel est le véritable pouvoir.
1: Le véritable pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour !» Matt accompagne sa déclaration d'un coup de pied sauté magnifique au visage d'Igor. Celui-ci recule, vacille et commence à trembler. De la fumée noire sort de son nez, de ses oreilles, de son cul. Il tremble encore plus fort. Le public voit bien qu'il se passe quelque chose d'anormal. Et le mouvement de panique commence. Igor regarde le plafond et commence à hurler. Soudain, sa peau se fissure et il explose avec fracas, répandant des morceaux de chair sur tout le monde. C'est le chaos. Matvoi Kota recouvert d'immondices. Barbara Barbara est juste à côté de lui. Il ne l'a juste pas reconnue, recouverte qu'elle est de sang. Tu es
2: là, mon amour c'est terminé. Billy est vengé. Nous allons pouvoir être heureux maintenant.
1: » Un peu emprunté, Dick, Cota, Barbara et Matt sont dans le bureau ovale face au président du Monde Libre. Celui-ci raccroche et s'adresse à nos héros. « J'étais à l'instant avec Vladimir. Nous nous sommes mis d'accord. Faites entrer notre invité. » Arrive alors Hans von Pagnol, un large sourire sur le visage. Matt se tend immédiatement. « Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là » Dick retient son bras.
4: « Attends, Matt, la situation a changé.
3: »« Mais c'est tout de même un nazi Un nazi bolchevique, en
5: plus !»« Oh Mais qu'est bouquin, tout de suite Vous savez, on peut être aussi des gens très sympathiques, n'est-ce pas, monsieur le président
1: ?»« Oui, voilà, nazi, bolchevique, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. La découverte de la source d'énergie du Pakistan a tout changé.
4: »« Ce n'est pas un moteur, mais juste une batterie. » Plutôt que de chercher une technologie avancée, ils ont trouvé une méthode sans faille qui pourrait tous nous mettre à genoux.
5: Tous D'un côté ou de l'autre de l'Atlantique
4: Ces salauds ont créé de grands tapis roulants sur lesquels ils font marcher leurs gosses et leurs pauvres.
5: Et des gosses et des pauvres, ils en ont plein, une source d'énergie inépuisable.
4: Pire, ils sont prêts à partager ce secret avec l'Inde, la Chine, les pays d'Afrique, à tous les pays où il y a plein de gosses et de pauvres.
1: Le président reprend la parole. Et on ne peut pas laisser faire ça. Le nucléaire, le pétrole, c'est de l'histoire ancienne. Le danger, ce sont les gosses et les pauvres. Et sans vous, nous ne l'aurions jamais compris. Avec Vladimir, nous sommes donc d'accord. Nous allons faire le maximum pour avoir nous aussi des gosses et des pauvres, quitte à aller les chercher là où ils sont. Grâce à vous, une nouvelle ère vient de commencer. Nous avons de nouveaux ennemis, de nouveaux objectifs, et c'est une ère de paix avec nos ennemis habituels. Pour toutes ces raisons, vous aurez tous une médaille.
4: Quel honneur Merci, monsieur le président.
1: Maintenant, laissez-moi. Je dois travailler sur notre plan pour les années à venir. Si ça se trouve, il y a des pays avec plein de gosses pas loin de nos frontières. J'ai du travail. En sortant de la Maison Blanche, la petite troupe discute en marchant.
5: Hey, Matt Vu que tu as tué mon pouling. Ça te dirait d'avoir un nouveau coach
4: Si ça te va, ça me va. Moi, je voudrais prendre de longues vacances. <rire> J'avoue que je continuerai bien un peu sur les rings.
2: Mais maintenant que j'ai fait exploser mon dernier adversaire, qui va accepter de m'affronter
3: Oh, tu sais, on va toujours en trouver qui en veulent. Et là où il y en a qui en veulent, tu peux leur en mettre plein à la gueule. <rire> sacré
2: quota. Toujours le mot pour rire.
1: Sur une idée originale, écrite et réalisée par Ron Kenobi. Words... Spécial guest, dans le rôle de Sandy, Laura.
0: Au fait, Matou, j'ai changé de numéro. Je te le redonne, que tu puisses m'appeler quand tu veux.
1: spécial guest dans le rôle de Barbara Crampton Ines.
0: tu n'es pas le seul à avoir des capacités spéciales <rire> Je <suis la> dernière <coughs> tu n'es pas le seul à avoir des capacités spéciales
1: dans le rôle de Kota. Nico!
3: Tu le tiens, Matt, tu le tiens, continue comme ça! Vas-y! Coupe-lui la tête, j'ai lui dans le cou!
1: Dans le rôle de Matt Rising, Creeper! le rôle de Dick Bennett, Billu.
3: Mais bordel, que t'as foutu Il a fait du rodéo sur ta gueule, putain.
4: Désolé, je voulais trop le faire.
5: Dans le rôle de Hans Van Pagnol, Rano. Aide à Igor, ton bras armé Fais de lui les quatre cavaliers de l'Apocalypse Fais de lui le persécuteur Fais de lui ton serviteur, fan de chichoune